0: Noticias de mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, les traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados en el plano internacional. Vamos a abrir hablando del dato de desempleo de los Estados Unidos que sorprendió mucho. También vamos a hablar de la relación de China con Estados Unidos que parece haber mejorado, por lo cual los mercados reaccionaron positivamente. Tenemos información también del FMI que va a dar resistencia económica a 50 sus países miembros por la pandemia del coronavirus. En el plano corporativo internacional tenemos empresas muy importantes que presentaron sus balances como Uber y Booking, así que vamos a ver qué dijeron. Y en el plano corporativo local, los CDRs de Apple y Citigroup también tienen información que es importante destacar. Después, con lo que respecta al plano nacional también, vamos a hablar de cómo les fue al gobierno con el canje de de ayer. También vamos a hablar de que hoy vence el plazo para los acreedores para aceptar el canje de deuda propuesto por el gobierno. Así que mucha información para el podcast de hoy, esperamos que les guste. Algo positivo que por esto los mercados del mundo están reaccionando en general con tendencia alcista es que al parecer Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones telefónicas para seguir adelante con el acuerdo comercial alcanzado a principio de año prepandemia. Las partes acordaron que, a pesar de la actual emergencia sanitaria global, tienen las expectativas de cumplir sus obligaciones en los plazos adecuados. Esto representa un paño frío para las cada vez más crecientes tensiones entre los países que se estaban provocando tras las acusaciones de Donald Trump de que China elaboró el coronavirus en un laboratorio de Wuhan. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicó el dato de desempleo de abril que se ubicó en el 14,7%, lo que equivale a 20.5 millones de puestos de trabajo menos. En total, al momento superaron los 23 millones de desempleados en el país. Se trata del mayor registro desde la Gran Depresión de 1930. Además, implica un crecimiento del 10% en un solo mes y se lo puede entender como una de las consecuencias de la oleada de despidos a raíz de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos ya lleva a más de 1.200.000 infectados y supera los 75.000 fallecidos. Los sectores más afectados por el desempleo fueron el de hotelería y turismo, con más de 7.5 millones de trabajos perdidos, seguido muy por detrás por el comercio minorista y el sector manufacturero, que están entre 2 y 1 millón de trabajo menos. El otro dato negativo, que ya lo mencionamos en otro episodio pero cabe recordar, es que la economía estadounidense sufrió una contracción en el primer trimestre del 4,8% y las perspectivas para el segundo trimestre no son muy alentadoras. El Fondo Monetario Internacional aprobó pedidos de ayuda de emergencia por la pandemia a 50 de sus 189 miembros por un total de 18 mil millones de dólares. Además, informaron que continuarán trabajando para abordar otras dos decenas de solicitudes. Por el momento, no se dio a conocer la lista de los países a los que asistirá y cuáles resta confirmar. Pasando al plano local y en relación con este organismo, desde el Banco Central de la República Argentina confirmaron hoy a los medios que a principios de esta semana se realizó un pago de intereses trimestral al FMI por 320 millones de dólares. Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, evitó confirmar en una entrevista si este pago fue realizado o no. Por otro lado, desde el organismo multilateral expresaron que tienen la esperanza de que el, de que el gobierno logre un acuerdo de alta participación con los bonistas extranjeros. En el plano corporativo internacional, Uber presentó los resultados del primer trimestre del año que refleja el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en su negocio. En el balance general, triplicó sus pérdidas en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque esto se debió principalmente a costos extraordinarios que le implicó a la compañía el coronavirus y que la llevó a despedir 3.700 empleados. Sin embargo, la facturación tuvo un incremento, y para entenderlo podemos ver el desempeño de sus unidades de negocio. Mientras los viajes cayeron un 3%, el negocio de entrega de comida Uber Eats creció 54% frente al mismo periodo del año pasado. En concreto, el segmento de viajes generó una ganancia de 581 millones de dólares año contra año, mientras que al pasar de un trimestre a otro el segmento registró pérdidas superiores al 23%. Por otro lado, el negocio de Eats cayó 4 millones de dólares en el comparativo anual, pero creció 148 millones de dólares en ganancias contra el trimestre pasado. Desde la compañía anunciaron que ven con optimismo la recuperación de su negocio, aunque no creen lograr el objetivo de ser una empresa rentable en el 2020. En el sector de hotelería, la empresa digital Booking registró una caída del 19% de sus ingresos y unas pérdidas que llegan a los 699 millones de dólares, principalmente debido al cierre de fronteras y medidas de confinamiento social en todo el mundo. El CEO de la compañía confirmó que recién a mediados de marzo comenzaron a sentir los efectos de la pandemia. Según informó el Ejecutivo, la empresa reforzó su liquidez con, con más de 4 mil millones de dólares en deuda, lo que le ha permitido soportar un largo periodo di de disminución de la demanda. Pasando a lo que es teletrabajo, el servicio de alojamiento de archivos en la nube Dropbox reportó ganancias en el primer trimestre por 39 millones de dólares. Las ventas aumentaron un 18%, superando una vez más las estimaciones de analistas para ventas y ganancias. Según el director ejecutivo de la empresa, Drew Houston, los clientes están recurriendo a la plataforma para obtener ayuda con la transición hacia el trabajo vía remoto, aunque aclaró que existe cierta incertidumbre sobre si la tendencia durará en el tiempo.
0: En cuanto a la renta variable local, Apple anunció el pago de dividendos en efectivo de 0,082 dólares por CDR para el próximo 14 de mayo para aquellas personas que tengan posición al 11 de mayo, y Citigroup anunció también el pago de dividendos en efectivo de 0,17 dólares por CDR el próximo 22 de mayo para las personas que tengan posición al 4 de mayo. Estos son montos brutos que no tienen en cuenta la retención del 30% que hace Estados Unidos y la comisión del 8,4% que hace el banco Comafi, más cualquier otro costo adicional. En cuanto a la deuda argentina, el Ministerio de Economía logró canjear el total previsto de letes en dólares reperfiladas y del bono AF20 por la cartera de bonos en pesos que ajustan por inflación. Digo el total previsto ya que no tenían pensado canjear el total de títulos que hay en circulación con este canje, sino que buscaban canjear aproximadamente un 20% del total de estos instrumentos y que se logró con éxito. En total se adjudicaron 1.836 millones de dólares y destacaron la mínima participación del sector público. Del bono F-20, que tuvo mucha repercusión en estos últimos meses y que ya se habían ofrecido en otros canjes, se logró canjear un 60% de los 240 millones de títulos que quedaban como remanentes. Por otro lado, hoy a las 6 de la tarde vence el plazo de la propuesta de deuda presentada por el gobierno en abril a los bonistas, y según estimaciones, se estaría logrando una adhesión del 40% del total a canjear, con una alta participación del 70% de los acreedores locales, que representan un 10% del total a reestructurar. De todas maneras, se espera que el gobierno dilate las negociaciones hasta el 22 de mayo, día que entraría en default en caso de no pagar los vencimientos de deuda de los bonos globales 2021, 2026 y 2046 que tenía que pagar en abril y que por no haber pagado se encuentran en periodo de gracia. En la última semana pudimos ver un aumento en el optimismo en el mundo inversor con respecto a la negociación, al ver una disminución muy importante en el riesgo país desde los 4.000 puntos hasta los 3.300 y también subas muy pronunciadas en la bolsa argentina. Por supuesto... Va a haber que esperar a los anuncios oficiales que se esperan para este fin de semana para tener datos certeros de cómo fue la adhesión al canje y conocer cómo avanza la negociación. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.